0: عربية أنا منتهى الرمحي سأتحدث اليوم مع أحد أبرز السياسيين المخضرمين في العالم كله مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون والذي سنتناول معه العلاقات الأمريكية الخليجية والملف الإيراني والطاقة والصراع الانتخابي المقبل في أمريكا ولكن قبل ذلك سنتحدث عن وجهة نظره عن مآلات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الدولية. عمل ضيفنا البارز اليوم مع رونالد ريغان ثم الرئيسين بوش لاب والابن ثم مع دونالد ترامب. جمهوري صميم منذ سن الثامنه عشرة التي اظهر فيها نبوغه السياسي وتاثيره الكبير. الكثير مما أشرنا إليه في طريقه للتنفيذ مع القمة التي ستجمع القيادتين الأمريكية والسعودية يوم 16 من الشهر المقبل ومن ضمنها قمة أمريكية خليجية مع دول مجاورة هي العراق ومصر والأردن فضلا عن مناقشات بشأن أمن المنطقة وأيضا ملف الطاقة وتم التمهيد للحدث بزيارات إلى السعودية قام بها مدير المخابرات المركزية وليام بيرنز وصفت نتائجها بالإيجابية وفائقة الأهمية كذلك زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الذي التقى كبار أركان الإدارة الأمريكية والبنتاغون والسي اي اي والخارجية والأمن القومي كما كانت هناك ايضا زيارات لمسؤولين امريكيين اخرين منهم منسق مجلس الامن القومي الامريكي للشرق الاوسط بريت ماكورغ وما وزاره الخارجيه للطاقه عموس هوشتاين وتظهر القمه ان واشنطن والرياض ما زالتا تتمتعان بمكانه محوريه في حسابات الامن والطاقه والجيوبوليتكس في الدولتين واللافت ان الرئيس الامريكي جو بايدن حرص على التاكيد بان ملف الطاقه على اهميته لن يكون هو الطاغي وان الهدف الرئيس هو امن المنطقه ككل لا اعاده التوازن لسوق النفط لا سيما ان ملاحظينا يقولون ان اعين واشنطن مركزه على النفط السعودي ان لم يكن لاستهلاك سوقها المحلي فلغايات التحكم بديناميات السوق العالميه. لكن الواضح حسب فورين بوليسي ان القمه تاتي في ظروف او في ظرف تحتاج اليه واشنطن اكثر من اي طرف اخر عشيه الانتخابات النصفيه الحرجه للكونغرس وكذلك مصلحتها في توفير بدائل لحلفائها عن الغاز والنفط الروسيين مع تراجع فرص التوصل الى اتفاق مع ايران في فيينا وهي فرص وصفها روبرت مالي بانها ضعيفه للغايه في احسن الاحوال. كما تاتي القمه والمملكه تبدو في وضع مثالي على عده صعد، حيث سيتجاوز ناتجها المحلي الاجمالي المقدر للسنه الحاليه التريليون دولار لاول مره، كما ان علاقاتها السياسيه وطيده مع كل القوى الكبرى، وتتمتع بتاثير كبير في المنطقه العربيه والاسلاميه كلها. كما تأتي وسط إصلاحات اجتماعية مستمرة تحظى بتأييد واسع من كل أوساط المجتمع لا سيما الأجيال الشابة وهو ما لاحظه مؤخرا وأشاد به وفد من الكونغرس ومراكز أبحاث أمريكية سعدت السفير جون بولتون ورحب بك معنا في البعد الآخر اسمح لي أن أبدأ بسؤالك أين أنت؟ هل ما زلت على علاقة بالسياسة؟
1: <تصفيق> نعم،
2: أنا في واشنطن أبذل قصارى جهدي لمساعدة أشخاص على الوصول إلى مجلسي النواب والكونغرس في نوفمبر المقبل ممن يؤمنون بسياسة خارجية أمريكية قوية، وهو أمر أعتقد أننا بأمس الحاجة إليه، ولذلك فإن وقتي مشغول جدا حاليا
0: طيب سنعود للشأن الأمريكي الداخلي لاحقا، وأنا متأكدة أنك لديك الكثير لقوله فيه لكن دعنا نبدأ من الحرب في أوكرانيا كيف تقيم الوضع هناك حتى الآن؟ من الفائز ومن الخاسر؟
2: أعتقد للأسف أن الروس بصدد الفوز بالحرب في أوكرانيا وأوكرانيا وشعبها هما من يدفعان ثمن هذا النزاع الرئيس زيلينسكي يقول أن الروس يسيطرون الآن على 20% من أراضي أوكرانيا وهذا وحده يعكس فداحة ثمن الاقتصادي والإنساني الذي خلفته هذه الحرب حتى الآن إنها تداعيات مأساوية وحسب التقارير التي تصلنا من ميدان المعركة وخارجها فأن التقدم الروسي مستمر في التوسع ولذلك فأنه رغم أن الأوكرانيين يقاتلون بأسلوب بطولي فإنني أعتقد أن الروس أحرزوا تقدما كبيرا
0: إلى أي مدى ترى أن ملف الطاقة
2: كان حاسما في هذا الوضع؟
1: Well, I think uh, one of the things that Moscow counted on
2: حسنا، اعتقد ان احد العوامل المهمة التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار هو اعتماد اوروبا على نفط روسيا وغازها الطبيعي كما كانت هناك تجربة سابقة عندما غزا بوتين جورجيا عام 2008 واوكرانيا نفسها عام 2014 ووقتها لا الاتحاد الاوروبي ولا الولايات المتحدة تدخل او تصرف إذا ذلك، لذلك فقد اقتنع القائد الروسي ان اعتماد اوروبا الكلي على الطاقة الروسية سيؤدي إلى نفس الحصيلة من المواقف وأن القيام بنفس الأمر لن يحرك ساكنا ولن يدفعهم إلى توقع حصيلة مختلفة وإلى رد فعل مختلف من الغرب هذه هي الحسابات التي كانت تقود عقله
0: وماذا عن الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان معانا لحلفاء أمريكا آنذاك أنها تخلت عنهم ألم تكن رسالة مشجعة لبوتين
2: حسنا أعتقد أن إدارة الخروج الامريكي من أفغانستان كانت كارثية بل إنها خطأ للأسف أعتقد أنه حتى لو استمر دونالد ترامب في منصبه كان سيقوم بنفس الخطأ وبنفس الأسلوب كما أعتقد أن الانسحاب كان فوضويا أنا أرى أن الانسحاب لم يكن فقط كارثيا بل إنه في الأصل كان خطأ استراتيجيا وقد اعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره والصيني تشين جين بينغ وغيرهما من الزعماء الخطيرين في العالم انه هروب امريكي او تخل عن المنطقه وهذا يدفعني الى اعتباره خطا كبيرا كانت له اثاره الماسويه على شعب افغانستان واخشى ان اثاره مستمره من سيء الى اسوء.
0: لكن هناك من يقول انه لو حافظت الاداره الامريكيه على علاقاتها التقليديه بحلفائها ولا سيما على التزاماتها مع الخليجيين أو دول الخليج لما وصل العالم إلى هذه الأزمات إلى أي مدى توافق على
1: ذلك
2: حسناً أعتقد أن هناك الكثير من الصواب في هذه الانتقادات أعتقد أن إدارة جو بايدن لها نظرة ورائية كلياً للوضع في الشرق الأوسط اعتقد انها لديها هوس بسياسه ماضويه تعود بها الى عام 2015 ومفاوضاتها على صفقه نوويه مع ايران تجعل منها رمزيه جدا في سياستها الخارجيه بحيث يعمل بايدن وفقا للافتراض الخاطئ للرئيس باراك اوباما من كون ايران لو بطريقه او باخرى تلقت ضمانات بشان برنامجها النووي ومنحت بدورها ضمانات للعالم فان سلوكها سيصبح مثل أي دولة عادية وسيكون هناك سلام واستقرار في الشرق الأوسط إيران في الحقيقة هي التي تهدد السلام والأمن القومي وليس فقط برنامجها النووي بل هناك ما يكفي من الأمور التي تجعل منها تهديدا مثل دعم إيران للإرهاب الدولي ونشاطها العسكري الدولي الخارجي في العراق وغيره أعتقد أن الكثير من الناس في الخليج يرون أن إدارة بايدن مهتمة بإيران أكثر من اهتمامها بحلفائها التقليديين وهذا ينطبق أيضاً على إسرائيل التي تشعر مؤخراً مع الدول العربية بأن التهديد الذي تمثله إيران يدفعها إلى التعويل على بعضها البعض في الوقت الحاضر أكثر من الثقة بالولايات المتحدة
0: ماذا عن القمه القريبه بين الولايات المتحده الامريكيه والمملكه العربيه في السعوديه هل يمكن ان تعيد الثقه كيف تنظر اليها ولتداعياتها على الصعيدين الدولي والامريكي
2: آمل أن تعزز القمة من العلاقات حتى وإن كان لدي شعور بأن الرئيس بايدن سيركز فيها على معالجة مخاوفه المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد الدولي والتي كان يتعين أن يخشى عليها أكثر على تلك الأسعار قبل أن يغلق أنبوب كيستون في الولايات المتحدة عندما ألغى ترخيص الحفر وأعلن أنه يرغب بأن يركز سياسته على عالم خال من الكربون بأسرع ما يمكن كما أن تغير المناخي استأثر باهتمام أكبر لديه من أوكرانيا أو التهديد الصيني في المحيط الهادئ والآن سيطلب الرئيس بايدن من الدول العربية والخليجية ضخ مزيد من النفط لإعادة التوازن للأسواق الدولية وللحصول على سعر أقل بإمكان الدول العربية أن تقول له أنها ستكون سعيدة بذلك لو أمر بذلك أيضا في الولايات المتحدة نفسها حيث أنه على الأرجح يخشى أن ان يكون الناس أكثر سعادة بالحصول على نفط رخيص منتج محلياً وهذا ما لا يرغب به أعتقد أنه لم يحصل على الاستشارة الجيدة بشأن هذه السياسة الخاطئة آمل مع ذلك أن تتحسن الأمور وأن تجري جيداً في القمة رغم أن تركيزه سيكون على النفط وأعتقد أن الأهم ينبغي أن يكون تحسين العلاقات قبل كل شيء
0: في فبراير الماضي قبل أيام من بدء الحرب في أوكرانيا حث الرئيس جو بايدن الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة منذ ذلك الحين عادت الولايات المتحدة إلى هذا البلد لكن بشكل مختلف دون المخاطرة بحياة جندي واحد تعمل واشنطن وبشدة على استغلال تعاقب الأوضاع الحرجة التي تجد روسيا نفسها في خضمها لتحقيق اختراقات استراتيجية الإبقاء على روسيا ضعيفة بصفة مستمرة إحراج الصين وتعزيز تحالف الأطلسي بانضمام السويد وفنلندا المرتقب فضلاً. عن استفادة المصدرين الأمريكيين للحبوب والأسلحة والغاز بل إن بعض المعلقين الأمريكيين أصبحوا يرو يروجون أن بلادهم قد ترغب في استدامة الحرب وأن النتيجة الوحيدة للصراع التي ستوافق عليها الولايات المتحدة حقا هي انتصار الجيوش الغربية واستعراضها على طريقة روما في قلب موسكو لتحقيق هدفهم المعلن الآن إضعاف روسيا أو استنزافها في الحقيقة لم تعود الولايات المتحدة تبخل بالوسائل تسليم المزيد من الأسلحة الهجومية والأكثر تطورا إلى أوكرانيا بل وحتى المساعدة المحتملة في العمليات حسب الصحف الروسية ناهيك عن أنه قبل ثلاثة أشهر صوت الكونغرس الأمريكي بالفعل على 54 مليار دولار لمساعدة كييف أي ما يعادل أكثر من 80% من الميزانية العسكرية الروسية كان بايدن يخشى في بداية الحرب من أن يؤدي القتال إلى جانب الأوكرانيين إلى حرب عالمية ثالثة تكون نووية هذه المرة قبل أن يكتشف أن الحقيقة غير ذلك وأنه من غير الخطير محاصرة روسيا وقد ظهر مستعرضا أمام موظفي لوكيد مارتن قائلا إن الأوكرانيين أصبحوا يسمون مواليدهم الجدد جافلين وجافلينا للدلالة على نجاعة الصواريخ الأمريكية التي مكن منها الجيش الأوكراني في مواجهة الجيش الروسي في الأثناء ما زالت أوروبا ممزقة بين رئيس فرنسي ينادي بعدم إذلال روسيا ورئيسة وزراء إستونيا التي لا ترى نهاية للحرب إلا بفوز بفوز على بوتين وفي الأثناء أيضا لا يعتبر بوتين نفسه خاسرا من جملة العقوبات وحملتها التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بل زادت ثقته بالقدرة على المواجهة والخروج منتصرا أو على الأقل مثبتاً على نظريته من أن انتهاء سياسة القطب الواحد أصبحت وشيكا يتوقع الرئيس الروسي تغييرات في أوروبا والوضع الراهن برأيه سيؤدي إلى تصاعد الراديكالية وفي المستقبل إلى تغيير النخب الحاكمة وبالنسبة لبوتين ليست أوروبا إلا لاعباً ثانوياً أو سركاً كما جاء في توصيفه لانتخاباتها الديمقراطية وتابعاً لأمريكا التي ألزمتها فرض عقوبات على السماد الزراعي ثم أدرك الأمريكيون أن الحصار ضار فرفعوه أما الأوروبيون فلم يرفعوه بعد بسبب أساليبهم البيروقراطية كيف يمكن برأيك إعادة الثقة بين واشنطن وحلفائها في المنطقة هنا؟
2: أخشى أن ذلك قد يكون صحيحا أعتقد أنه لبناء الثقة يتعين وأن يكون هناك اعتراف من إدارة بايدن بأن المشكلة الذي نواجهه هو إيران المشكلة ليست السعودية المشكلة ليست الدول العربية المشكل هو آيات الله في إيران، وسعيهم للحصول على سلاح نووي، ودعمهم للإرهاب الدولي، وتطوير أسلحة غير تقليدية. هذه هي الرؤية الموجودة لدى جل الدول العربية، وهذه أيضاً رؤية إسرائيل، وكذلك الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم. لكن أمريكا تحت إدارة بايدن لا ترى الأمور على هذا النحو، وهو ما خلف تشويشاً لدى الكثير من الناس في الشرق الأوسط.
0: بالحديث عن إيران كيف تقيم الوضع الداخلي هناك مع استمرار المظاهرات اليومية وغيرها؟
2: اعتقد انه لو عدت الى الوراء سنة او سنة ونصفا فسترين بوضوح ان هناك دعما اقل لنظام الملالي في طهران هو الاقل منذ ثورة 79 تسعمائة وألف اعتقد ان الحرس الثوري وبسبب نقص الدعم للنظام سيكون في مشكلة كبيرة واعتقد انه لو يبدأ الحرس الثوري والجيش التقليدي بالتشظي لأنهم على معرفة دقيقة بظروف الناس على مدى أنحاء البلاد فأن النظام سيسقط على الأرجح بقليل من المساعدة الخارجية تعرفون أنه في الغرب لا يوجد فهم كاف لكون النظام الإيراني لا يحظى بشعبية في بلاده لأن المعلقين والصحفيين الغربيين ليس بمقدورهم الدخول إلى إيران كثيرا لكنني أعتقد أن الغضب من النظام عام في مختلف أنحاء إيران الغضب لا يهم منطقة بعينها وفئة محددة من الناس إنه الشعب كله في الحقيقة
0: وفي هذه الأثناء نرى عمليات القتل التي استهدف العاملين في المجال النووي الإيراني وأيضا شخصيات أخرى نرى هذه العمليات تتزايد بصمات إسرائيل واضحة فيها على الأقل حسب طهران ما هي رؤيتك لهذا
2: الأمر؟ من المؤكد أن طرفا ما هو الذي يقوم بذلك وأعتقد أن ذلك يعكس المخاوف إذا استمرار الولايات المتحدة في تقديم التنازلات لإيران والعودة إلى الصفقة النووية ذلك لا يهم إسرائيل وحدها بل المنطقة العربية أيضا بل إن ذلك يدعو العالم كله تحت التهديد والخطر وفي رأيي فأن الحل الجذري موجود منذ زمن طويل ولم يتغير وهو تغيير النظام في إيران وأن يختار الشعب الإيراني حكومة تمثله حقيقة وليس حكومته الحالية وأن تتخلى عن سعيها لامتلاك سلاح نووي، هذا ما ينبغي أن نعمل عليه ولا بديل عنه.
0: هل غيرت الحرب الأوكرانية والمستجدات الدولية من أسلوب التعامل مع إيران؟
2: لا أعتقد أن هذه الحرب غيرت شيئاً من الأفكار التي تحرك الإدارة الأمريكية الحالية كما لا أرى أن الحكومة الإيرانية تشعر بأي ضغوط أو قلق ونحن نرى أنهم مستمرون في منع مفتشي الوكالة الدولية من دخول منشآتهم النووية ونحن نعرف من التسريبات الحديثة أنهم يحصلون مسبقاً على إشعارات بالأسئلة التي ستوجه إليهم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأقل بالعودة إلى بدايات سنوات 2000. هذا مشكل مستمر بغض الطرف عن ملف أوكرانيا أعتقد أن إيران نفسها مستمرة بنفس التهديد بما يدفع إلى تغيير مطلوب في الرؤية الأمريكية الحالية أرى عدة تحولات واعدة في الشرق الأوسط كله هناك اعتراف متبادل بين إسرائيل وعدد من الدول العربية بما فيها الخليجية مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة كما تتحدث تقارير عن دول أخرى في طريقها على الأرجح إلى الاعتراف بإسرائيل وإلى التطبيع معها للمرة الأولى وهذا تقدم كبير وأعتقد أن السبب في ذلك هو نظرتها المشتركة للتهديدات الحقيقية. ولذلك لو نركز جميعا على التعامل مع التهديد الحقيقي وهو إيران فأعتقد أن مستقبل المنطقة سيكون إيجابيا سيد
0: بولتون أنت أحد أبرز السياسيين المخضرمين في العالم وعاملت حتى مع الرئيس ريغن جمهوري صميم لكن مع ذلك لك آراء مستقلة في بعض الملفات لو سألناك بكل حيادية عن الإدارة التي بدأت كل هذا المسار الجنوني هل هي الإدارة الديمقراطية أم الإدارة الجمهورية؟
2: هناك جدل كبير وهناك استقطاب وهناك أيضا مراجعات داخل الحزبين ولكنني متفائل جدا على الصعيد السياسي في امريكا بان اداء الحزب الجمهوري سيكون جيدا جدا في الانتخابات النصفيه في الكونغرس ومجلس النواب في نوفمبر اعتقد انه لا ينبغي ان تكون ثقتنا زائده ولكنني على يقين من ان الحزب الجمهوري سيحقق الاغلبيه في المجلسين اي النواب والكونغرس وهو ما سيمهد الارضيه الملائمه لانتخابات 2024 الرئاسيه و أنا أيضا متفائل بشأنها لكن هناك من يرى حتى الرئيس ترامب نفسه يرى بأنه
0: لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لما كانت القوات الروسية في مواقعها الحالية
2: ما رأيك؟ ليس صحيحا حتى لو أعيد انتخاب ترامب فإن القوات الروسية ستكون مسيطرة على كييف. أعتقد أنه لم يفهم التهديد الروسي لقد كان عدائيا جدا تجاه الناتو لكن ذلك لا يعني أنني أوافق في المقابل على سياسة إدارة الرئيس بايدن في روسيا لا أعتقد أن الأمور كانت ستكون أفضل مع الرئيس ترامب بل على العكس كانت ستكون أسوأ
0: أنت هاجمت ترامب في كتابك لكننا نرى الآن عودة قوية لترامب على الساحة السياسية في أمريكا ألا تعتقد أن نتيجة الكتاب أضرت بمصداقيتك أكثر منها أساءت لترامب؟
1: لا
2: لا أعتقد ذلك لا أعتقد أن ترامب عائد لا أعتقد أنه سيراهن على بطاقة الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة بل أن ترامب تكبد خسائر عديدة خلال الحملة الحالية للانتخابات النصفية كما أن تأثيره في الحزب الجمهوري مستمر بالتراجع وهذا ما تثبته كل استطلاعات الرأي لذلك فأن الكثير من الناس انفضوا من حول ترامب وهذا ما ست كدون من بمرور الوقت
0: اذا من من الجمهوريين تراه مؤهلا لقياده الولايات المتحده
2: في 2024 أعرف أن هناك عدداً كبيراً من الشخصيات ستراهين على البطاقة الجمهورية للانتخابات الرئاسية لن أسميهم لكن عددهم بين 15 و 16 ولكل منهم حدوده ولكن هناك أمراً جديداً بالنسبة إلى الحزب الجمهوري وهو أنهم شباب وهو ما سيجلب اهتمام الناخبين ليس لدي مرشح مفضل على الصعيد الشخصي ولكننا سنستفيد من الرؤى الجديدة لهؤلاء المرشحين ولكنني في الواقع متفائل بأننا سنشهد حملة تنافس قوية بين الجمهوريين من أجل بطاقة الرئاسة ومثلما أشرت لذلك أنا متفائل بأننا سنفوز في 2024
0: ماذا عن المعسكر الديمقراطي أو الإدارة الديمقراطية؟ الأزمة هناك تبدو أكبر؟ لا سيما مع إعلان الديمقراطيين من الآن عدم دعمهم
1: لبايدن
2: أعتقد أن المعسكر الديمقراطي منقسم جدا كما اعتقد ان بايدن لن يترشح كما ان نائبته كامالا هاريس ستواجه منافسه شرسه من اجل الحصول على بطاقه الحزب الديمقراطي. هناك عدد كبير من المرشحين الديمقراطيين هم اقل حجما واكبر عمرا من المرشحين الجمهوريين ويواجهون صعوبات لا تتعرض لها الصحافه. وعموما انا متفائل جدا بمستقبل الحزب الجمهوري. سعادة
0: سفير جون بولتون شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا الف شكر.
1: Well, thank you very much for having
0: me. الى هنا انتهت حلقه اليوم من البعد الاخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب الى اللقاء.